0: Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
1: Goed, uh, dan gaan we, nu, uh, we gaan nu starten. We zitten in Capelle aan de IJssel aan het hele fijn, in het hele fijne Isala-theater. Sjoerd en ik hebben net uh, de voorstelling Overvloed gespeeld. En we hebben ja, toch echt wel een heel bijzondere gast, Danielle Hiers. Ontzettend blij dat je er bent. Je bent sinds afgelopen. Wat was het eergisteren? Woensdag. Afgelopen woensdag ben jij Kamerlid eh, namens GroenLinks Partij van de Arbeid. En je bent het enige Kamerlid dat via voorkeurstemmen in die Kamer terechtgekomen is. Van harte gefeliciteerd daarmee. Dank jullie wel. En... Uh, hiervoor, want daar ben je natuurlijk nu mee gestopt, ben je uh, echt jarenlang, ik geloof meer dan 15 jaar directeur geweest van Both Ends. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met, met mensenrechten en met natuur. Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Uh, en daarvoor werkte je daar ook al uh, bij, bij die organisatie. Eerst maar even: je bent econoom. En ik vroeg me af, toen jij economie studeerde, uh, ging het toen ooit wel eens over de relatie tussen economie en klimaat.
0: Uh, ik ben uh, in 92 afgestudeerd. Um, en dat is hetzelfde jaar als de Rio-conferentie, waar jij volgens mij ook naar verwees.
2: De eerste IPCC-rapport kwam toen uit.
0: Ook ja. En uh, ik ben een van de eerste lichtingen milieueconomen. Dus ik, heb zelfs, ik ben zelfs afgestudeerd op de relatie tussen onze economische activiteiten. en de bijdrage die onze natuur daaraan levert, maar ook de kosten die dat met zich meebrengt voor diezelfde natuur. Ik weet niet of ik nu heel je kijkt me heel 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 moeilijk
1: aan. Ik begrijp wat je bedoelt, maar ik vind eigenlijk heel logisch... dat dat handel en en dus dat economische activiteiten... dat die andere gevolgen hebben dan alleen maar economische gevolgen. Dus bijvoorbeeld voor klimaatverandering... of misschien heb je ook wel uitbuiting en allerlei van dat soort zaken. Maar betekent dat 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 voor de jaren negentig... eigenlijk niet standaard in zo'n opleiding aan bod kwam?
0: Uh, helemaal niet. En uh, sterker nog, het is nu nog steeds best uitzonderlijk uh, dat in de hardcore economieopleidingen uh, goed nagedacht wordt over de, wat, ja, wat noemen we nog steeds, neveneffecten uh, van ons economisch handelen. Ja. Dus als je echt economie studeert, dan leer je hier relatief weinig over.
2: Wat natuurlijk heel raar is, want er is heel erg aangetoond dat de klimaatverandering een enorme economische impact heeft. Dus... Ja, dat is wel heel apart.
0: En overigens niet alleen klimaatverandering, hè, maar uh, ook onze aantast... Wij, wij maken milieu heel snel tegenwoordig kleiner, uh, heel klein tot klimaat. Maar eigenlijk weten we al sinds het rapport van Rome, en dat is 1972... om het nog even wat erger te maken, uh, dat onze economie, de manier waarop we onze economie ingericht hebben... Uh, zoveel kapot aan het maken is dat dit een onhoudbare situatie is. En daarom heette het rapport toen ook al Grenzen, Grenzen aan, de aan de Groei, groei.
1: ja. En w- wanneer dacht jij, ik wil mijn leven hier aan wijden?
0: Ja, dat ik, de, ik moet heel eerlijk zeggen... en dat moet je natuurlijk nooit zeggen als kerstvistkamerlid... maar ik ben niet zo'n uh, planner. <laughs> uh, dus um, ik ben... Eerlijk gezegd ook milieueconomie gaan studeren. Of afgestudeerd in milieueconomie. Dat je in de verkeerde zaal terecht kwam of nou, Bijna, maar ik wilde heel graag uh, mijn scriptie schrijven buiten Nederland. Dus ik wilde wel weg. En er was eigenlijk maar één optie. En dat was bij milieueconomie. En, uh, want die man had dan een relatie met een universiteit in Kenia. Dus ik kon naar Kenia om daar de effecten nou, enzovoort enzovoort. Uh, dus daarom ben ik eigenlijk... Jezus verplicht vliegen ja,
1: bij Milieoeconomie. Ja, ik heb uh, veel gevlogen. <laughs> dat ga
0: ik ook maar meteen zeggen. Ik ben namelijk na mijn studie uh, internationaal consultant geworden... bij een Dels ingenieurbureau. Dus ik heb heel veel gevlogen.
1: In het, in het waterbeheer, uh, in het waterbeheer. Uh, heb je veel ja. gedaan. Hè? Ja. Je bent later dus directeur geworden, zoals ik zei, bij Both Ends. En uh, dat is die organisatie die, die zich uh, eigenlijk bezighoudt uh, met zo... Nou ja, uh, eigenlijk zegt die organisatie... er is een enorme uh, connectie tussen handel en... Uh, vanuit hier en het globale zuiden. En eigenlijk ben je betrokken bij de financieringsstromen, bij advies... Uh, en ook bij hoe we het beleid zo kunnen aanpassen... dat de gevolgen van ons handelen eerlijker worden. Zeg ik het zo goed? Wat, wat, uh, ongeveer. <laughs> wat zijn dingen die je, die je als directeur namens die organisatie hebt, hebt kunnen doen op dat terrein?
0: Nou, het zijn een aantal... Wij zijn ooit begonnen um, met als een mens, um, milieuorganisatie om de milieubeweging in het mondiale zuiden te helpen om zelf sterker te worden. Zodat ze konden opkomen voor hun rechten en bijvoorbeeld de Amazone beter konden beschermen, et cetera. Toen kwamen we erachter dat heel veel van die organisaties te lijden hadden onder de gevolgen van wat wij hier in het Rijke Westen als beslissing nemen. Dus die organisaties zeiden tegen ons, super dat je ons steunt, maar ga je eigen huis eens even op orde brengen. Want wij hebben enorm veel last van jullie en zonder dat jullie veranderen, die gedragsverandering waar jullie het de hele tijd over hebben, kan je zien op individueel niveau, maar kan je ook zien op maatschappelijk niveau. Dus zonder een grote omslag van hoe wij onze economie inrichten, kan je het heel moeilijk redden in Brazilië als je de Amazone wil uh, beschermen. Ja, ja. Omdat wij importeurs zijn van de soja, die onder andere de Amazone kapot maakt. Dus wij verdienen daar heel veel geld aan. Nou, een van de, gevo- een van de voorbeelden van de dingen die wij bereikt hebben: we waren een van de mede-eisers van de uh, klimaatzaak tegen Shell. Nou, die is gewonnen, tenminste. We moeten nog een hoger beroep. Uh, een ander iets wat we bereikt hebben, is uh, dat. Um, er nu serieus nagedacht wordt over handelsafspraken die de fossiele sector uh, beschermen nog steeds. Dat is het Energy Charter Treaty. Die weet niemand wat van. Doet er ook niet zoveel toe. Maar er zit dus heel veel in onze beleidsafspraken. Zitten heel in de krochten van ons systeem. Zitten heel veel afspraken die het heel moeilijk maken om die klimaatverandering echt aan te pakken. En dan kom je helaas op uh, het feit dat er grote interesses zijn die wij overeind houden in onze economie... en die het ook heel moeilijk maken om op individueel niveau het verschil te maken. Dus wij kijken veel meer naar uh, wat doen grote bedrijven. Hoe, uh, welke type exportindustrie stimuleren wij? Dat is de fossiele industrie. Wij, dus die subsidies, ja. die, die 40 miljard waar jullie het over hadden... gaat voor een deel steun aan bedrijven die fossiel exporteren naar andere landen... in plaats van zon, wind en zee, zoals jij het zei. Ik weet niet, ik, ik ga nu alle kanten. Nee, het, goed, nou, het is heel nee.
2: goed eigenlijk, want je benoemde al de, um, de Energy Charter, Charter Treaty, uh, dat is een bilateral investment treaty, eigenlijk, of een onderdeel daarvan. Uh, mijn mond viel werkelijk open toen ik een beetje begon te leren wat dat is. En um, ik zou je heel graag willen vragen of je daar wel wat meer tijd aan wil besteden om het uit te leggen wat het is en, en hoe dit uh, verduurzaming vermoeilijkt... En of we daar even over kunnen hebben. Maar misschien kan je eerst uitleggen wat het is. Ja. Uh,
0: dus uh, het Energy Charter Treaty is een specifiek uh, investeringsbeschermingsverdrag. Dus, en, dus ik begin even bij die grotere groep verdragen. Um, er zijn verdragen tussen landen die zeggen als een bedrijf in jouw land investeert... dan doet hij dat omdat hij verwacht bepaalde winsten te maken... En die winsten kunnen lager worden als het land waarin geïnvesteerd
1: wordt beleid verandert. Maar Danielle, vaak zijn die verdragen zijn, denk ik, ook heel goed om handel te stimuleren, toch? Want je geeft zekerheid aan ondernemers, die durven daardoor ook iets. En omdat er een rechter kan meekijken, omdat je dit soort zaken kan aanspannen, wordt het ook gestimuleerd. Volgens mij is een van de redenen waar Nederland zijn rijkdom mee vergaard heeft, dat we zoveel handelsverdragen altijd hebben en dat er zoveel recht gesproken wordt, dus dat bedrijven dat aandurven.
0: En daar wil ik even ja? iets over
1: zeggen, dat wordt heel
0: vaak gezegd. Ten eerste is aangetoond dat dat niet klopt. Okay. Dat bedrijven niet meer of minder gaan investeren als die verdragen wegvallen. Wow. En ten Ten tweede uh, is het belangrijk om je te realiseren... dat de, uh, de manier waarop die rechtszaken worden aangespannen... niet via het normale rechtssysteem verloopt... maar via een speciaal rechtssysteem... waar een, een heel duistere rechtspraak... In die bij onder de wereldbank valt... en waar maar 15 rechters bij betrokken zijn. Zeker, en die dus alleen maar toegankelijk is voor multinationals. Wat dus heel veel oneerlijke, oneerlijke concurrentie... Gen- dus het is geen is ons... normale rechtspraak... En het staat ook in schril contrast tussen de rechten van bedrijven... en het systeem dat daarvoor opgetuigd is... staat in schril contrast bij het feit dat mensen... wie rechten door die bedrijven worden geschonden... die hebben helemaal nergens om naartoe te gaan. Er is geen internationale rechtspraak waar jij naartoe kan... als een bijvoorbeeld Tata in IJmuiden. Uh, Dat is een Indiaas bedrijf. Die kunnen wij hier dus heel moeilijk voor de rechter halen omdat zij de gezondheidsrechten van mensen hier schenden. Dus het is een parallel rechtssysteem. Totaal opgetuigd om multinationals, die toch al niet de meest, meest zwakke gepositioneerd zijn, uh, extra bescherming te krijgen.
2: Ja. Voor, 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 uh, ik heb Gaat... hier nog een aantal vragen over voor je, maar <laughs> ik wil het even terugtrekken naar klimaat. Um, kan jij een voorbeeld geven hoe dit um, uh, belemmert om um, de transitie bijvoorbeeld te bevorderen?
0: Dan komen we op dat Energy Charter Treaty. Dat is dus een specifiek investeringsbeschermingsgedrag... namelijk voor de energiesector. En daarvoor geldt dus ook... uh, als er kolencentrales worden gebouwd in Nederland bijvoorbeeld door RWE... uh, die worden gebouwd met een uh, projectie van een x-aantal jaren functioneren... uh, en daarmee een bepaalde winst. Als wij dan zeggen vanuit ons klimaatbeleid... ja, die kolencentrales, dat was uiteindelijk toch niet zo'n goed idee... Uh, en uh, wij, bovendien hadden we nog afspraken gemaakt, ook met RWE... dat ze zouden moeten verduurzamen. Want we wisten natuurlijk dat kolen niet echt een goed idee waren een tijdje geleden. Dat wij zeggen, in, op termijn sluiten wij die kolencentrale. Dan kan RWE onder dit verdrag, en dat hebben ze ook gedaan... een schadevergoeding eisen van de Nederlandse staat van 1,4 miljard euro. Um, en dat maakt het dus heel ingewikkeld voor de Nederlandse staat om, uh, en dan hebben wij nog zat geld, ik bedoel ook al, denk ik maar... Uh, dat dat maakt zo'n beslissing om een codecentrale te sluiten... die gegeven alle klimaatkennis die we hebben meer dan logisch is. Dat is dus een hele dure grap. En als je dan een armer land bent... uh, die niet zomaar 1,4 miljard op de plank heeft liggen... en ook niet genoeg advocaten heeft om RWE te overtuigen... dat dat toch niet zo'n goed idee is... Uh, dan is er dus een kans dat je je codecentrale openlaat.
2: Maar is het dan een kwestie van uh, wonderlijke betalen... en uh, dat is dan maar wat we moeten doen om nog veel erger te voorkomen? Of zijn er slimmere trucjes om hier wat aan te kunnen nou,
0: doen? Nou, uh, één de, de uh, de, 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 ding die wat gelukkig in Nederland goed gewerkt heeft... is de publieke opinie. RWE heeft, is wel een logo, dus je kan, als je hier maar genoeg herrie in overmaakt... in de rijkere landen, zo'n bedrijf ook toch een beetje dwars zitten... En het tweede wat wat er nu gebeurt is dat niet alleen Nederland... maar waarschijnlijk heel Europa uit dat verdrag gaat stappen... waardoor die regels niet meer gelden. En dan komen dus ook voor andere landen veel meer vrijheidsgraden.
2: Oké, okay, en dan um, ja, eigenlijk... Uh... Maar
0: jij zegt eigenlijk, geeft die 1,4 miljard nou gewoon uit... dan zijn we er ook vanaf.
2: Nou ja, is dat in sommige gevallen uh, de beste manier om hier uit te stappen? Omdat je, nou ja, je, je weet dat als je klimaatverandering door laat gaan... dat je nog veel meer schade krijgt. Alleen al de overstromingen die we hadden in Duitsland bijvoorbeeld... en België waren ook miljarden, en dat was maar één keer. Ja, dan staat dit eigenlijk in schril contrast. Dus is het de kwestie van, ja, we hebben in het verleden fouten gemaakt... Ja, dat is dan even pech of, of, of zijn ja. er andere manieren?
0: Daar, daar zijn, ik denk dat er, ik zit nu dus even uh, hardop na te denken... Dus ik denk dat er twee antwoorden zijn. Uh, 1,4 miljard, als je het over klimaatverandering hebt, klinkt weinig... maar we hebben ook een tekort op onderwijs. Een tekort, dus het is, je hebt uh, een bepaalde bak geld als overheid... en die kan je maar één keer uitgeven. Dus dan gaan de belangen, die op ook urgente dossiers... die gaan met elkaar botsen. Uh, en dan moet een overheid dus duidelijke keuze maken... en die ook nog eens uitleggen... Aan de kiezers die niet per se klimaat opeenzetten. Of in ieder geval niet als het 1,4 miljard kost. Uh, dus dat, dat is een politieke afweging die, die je moet maken. En het tweede is, en dat klinkt, dit klinkt echt heel erg ziek. Maar het is wel zo. De manier waarop wij naar onze economie kijken op dit moment. Dus wij berekenen de omvang van onze economie. Dan zeggen we, die is toegenomen, het BNP is toegenomen. Het herstellen van schade van natuurrampen is goed voor de economie. Want dan gaan we bouwen, dan is er, zijn er meer mensen hè, dan moeten we opruimen. Dat is allemaal economische activiteit. Uh, dus dat zag je ook met Exxon Valdez, met de olieramp. Dat klinkt verschrikkelijk, maar dat heeft toegevoegd aan onze economie. Omdat wij onze economie op een verkeerde manier in kaart brengen.
1: Ja, daar ben
2: ik even stil van.
0: Ja, maar dat is ook, hè, dus, dit is ook, hè, we hebben dan over wetenschap gesproken. Daarom is het ook goed om Dus Economische wetenschap moet af en toe ook eens even stevig aan elkaar gevoeld worden, want er zit een logica achter die overigens door andere economen wordt weerlegd. Hè? Maar daar, dus we moeten ook goed opletten welke getallen we waarvoor gebruiken... en welke afweging.
1: En, en de derde tegenwerping, die had je eigenlijk al eerder genoemd... is dat er heel veel landen zijn die niet even 1,4 miljard hebben liggen. Kan je, kan je daar iets over zeggen over de impact van onze handel... en ons beleid op, op landen onder de evenaar? Waar we denken, ja, ik heb in ieder geval helemaal geen zicht op.
0: Ja, ik, ik dacht even, in, de, in jullie voorstelling hebben jullie het over de voetafdruk. Ik wist overigens niet dat dat door de fossiele industrie uh, was um, uitgedacht. Um, en er is nog een manier om naar een voetafdruk te kijken. En dus je hebt een individuele voetafdruk, daar hebben jullie het dan over. Maar er is ook een berekening van de voetafdruk per land. Uh, en dat heet de spil-over-index. dus welke, wat, wat voor troep je eigenlijk maakt. Dat is, uh, waar, daar staat dat voor. En uh, als je dan kijkt, dan staat Nederland helemaal onderaan. Oftewel, wij zijn eens van de meest vervuilende landen van de wereld. En dat is ook niet zo gek, want we zijn zelf heel klein. We zijn, en we hebben een open handelseconomie. Dus we verdienen heel veel van ons geld buiten onze grenzen. En dat berokkent schade aan mens en milieu over onze grenzen. Dus dat is die handelseconomie van Nederland... Uh, die op dit moment, en ik zeg heel erg ook even om, om jouw stijl opt- een beetje optimistisch uh, <laughs> te proberen te eindigen. Op dit moment is de Nederlandse economie heel erg fossiel. Dus wij, wij hebben een grote fossiele industrie die we ook exporteren. En, de, en een heel groot, we zijn ook een heel groot handelsland in landbouwproducten. Die op dit moment nog worden geproduceerd op een manier die totaal schadelijk is voor bos, voor mens, voor water, overal ter wereld. En ik ben optimistisch, en daarom wil ik ook hè, dus, uh, even dat we niet net gaan doen... oh jee, we zijn de slechtste van de klas, laat maar zitten, hier kunnen we niks aan doen. Uh, tegelijkertijd zijn we een van de rijkste landen van de wereld. We hebben ongelooflijk veel kennis, en, uh, wetenschappers zoals als Sjoerd, maar ook in Wageningen, in Delft. Uh, um, die, dat zijn, daar zitten niet alleen maar mensen die met de oude economie bezig zijn maar steeds meer mensen die laten zien... dat je op hele andere manieren voedsel kan verbouwen. -hmm. Dat je hele slimme energiesystemen kan neerzetten. uh, Dat je op andere manieren je financiële sector kan inrichten. Want we hebben ook een hele grote financiële sector in Nederland. Uh, En als we nou eens die mensen wat meer ruimte zouden geven... Bijvoorbeeld door fossiele subsidies af te schaffen, want dan krijg je dus een hele andere economische activiteit. Dan is ons land in staat, denk ik, om een koploper te worden op een groene en duurzame economie. Die ook nog eens veel meer welzijn creëert voor andere mensen elders. Maar dan moeten we dat besluit wel, nou het liefst nu dus, vandaag, gaan nemen. Um, en uh, dan moeten de mensen die daarmee bezig zijn die dat willen, zich ook veel meer manifesteren. Uh, in dat geweld van al die grote bedrijven die zeggen... wij gaan het wel voor jullie regelen. Want op dit moment is die die balans weg. De grote bedrijven zeggen nog steeds... wij doen het goed, wij gaan het regelen. Uh, Maar het is hoog tijd dat we meer gaan luisteren... naar de anderen die laten zien dat het wel kan.
2: Wordt dit ook jouw rol als Tweede Kamerlid?
0: Nou, dus sinds woensdag zit ik dan in de Kamer. En uh, uh, mijn rol, denk ik, wordt eerst om te vertellen dat uh, Nederland meer is dan wat we binnen onze grenzen doen. Dat we een groot handelsland zijn, dat een derde van onze economie daar vandaan komt. En dat wij ons weer moeten gaan bekommeren over wat wij met die wereld doen. Omdat als wij daar niet heel snel mee beginnen... dat we ons eigen verdienmodel kapot maken. Want als wij meehelpen om die wereld te vernietigen... hebben wij straks ook geen handelsrelaties meer. Hebben wij straks ook geen uh, producten meer om in te handelen. Dus... Ik vind het. Mijn grote uitdaging is om te beginnen. met weer te gaan praten over de rol van Nederland in de wereld. Want ik vind dat dat nog echt veel te weinig gebeurt. En dat gebeurt ook te weinig als we het hier alleen maar hebben. als we het over klimaat hebben. over wat de rol van een consument is.
1: Want daar houden we onszelf echt te klein. Maar wat is daar omstreden aan? Dat is toch goed als je dat dat in de kamer brengt?
0: Je wilt dat dat van die consumenten van die handel.
1: dit allebei. Dus het is goed dat je dit gaat vertellen.
0: Nou, ik zou. Kijk, uh, onze handelseconomie is. Denk ik een grotere klapper als we daar wat in kunnen veranderen dan als elk van ons. Ja, nee, dan ja, natuurlijk niet. Die steentjes moet je ook doen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat wij als burgers ons realiseren dat wij ook onderdeel zijn van de maatschappij en de economie. die Nederland, uit, die Nederland bouwt. Dus wij moeten ook weer gaan hebben over die grotere
1: Ja, maar misschien kan je daar iets over zeggen. Want wij hebben het als wij het hebben over die persoonlijke afdruk, hebben we het over kleine dingen. Hoe kan je minder vlees eten? Hoe kan je dat soort dingen? Maar je hebt natuurlijk ook, je kan ook op andere manieren invloed uitoefenen. Je kan stemmen. Je kan, wat, wat, wat kunnen mensen nog meer doen? Als het, als het gaat om wat wij dan de handafdruk noemen in, in de voorstellen.
0: Nou, ik, ik denk dat je, je hebt op een gegeven moment ook... Uh, dat is de invloed, hè, is de handafdruk. Ja. Dus dat de invloed is niet alleen je koopgedrag. Is het nee. denk dat Je koopgedrag maar een klein deel daarvan is. Je invloed is uh, op welke bank zet ik mijn geld. De ABP is uit fossiel gestapt... omdat er 10.000 pensioen deelnemers een brief hebben geschreven aan het pensioenfonds... waarin ze zeiden, mijn pensioen is bedoeld voor mijn toekomst. Dat kan je niet in fossiel stoppen, want dan hebben we geen toekomst. Dus het, het samen je organiseren om de grote instanties... waar wij allemaal bij betrokken zijn, waar we allemaal werknemer van zijn... Uh, of de gemeentes, de gemeente Amsterdam is ook uit fossiel gestapt. Uh, de universiteit, allemaal dus organiseer je daar waar je het meeste verschil kan maken... Ja. Uh, en uh, dat gaat echt veel en veel verder dan je eigen consumenten. Wat ik het engste vind, denk ik nog aan dat verhaal van de consument, is dat je dat allemaal in je eentje moet doen.
1: Ja, terwijl, het is zo, um, zo groot we, we, en zo eenzaam ook. Ja, ja, terwijl je ziet,
0: samen een A12, een paar maanden achter elkaar blokkeren, heeft effect. Dus um, organiseer je weer, kijk naar je buurman, vraag wat zullen we gaan doen met ze, hoe houden we nog twee mensen bij, hoe we daar. Zo heb ik ook mijn voorkeurstemmen gekregen. Iedereen. Jij ja, was er een van, zeg je. Uh, iedereen heeft. Zo uh... heb ik het binnengekregen, <laughs> jongens, ja. <laughs> iedereen die uh, is naar iemand anders toegestapt en zegt: hé, hey, wat ben je van plan te Nou, stem dan op nummer 27. En, uh, uh. Dus uh, samen, als je, je ergens naartoe beweegt, kan je samen zoveel meer bereiken dan in je Ik eentje. bedenk
1: me net, ik heb de TESO, de, de boot naar TESO, dat is natuurlijk ook ontzettend vervuilend. Die heb ik een klachtenbrief gestuurd. omdat ze alleen maar vlees in het schap hadden. Toen dacht ja, dat kan toch niet? Weet je, Sjoerd woont daar. Nou goed. Dus ik probeer af en toe mijn invloed ook... Dat zouden ik... vandaag kaasbroodjes. Oh, dus nee, het heeft nou, gehoor. je hebt geholpen. Ja, precies, fantastisch, ja.
0: Hey, en... uh, dus, nou, Zo'n een anekdote. Ja? De, de, in Delft is er inderdaad iemand geweest... die heeft gezorgd dat uh, in de kantines van Delft... de hele universiteit, ja. volgens mij... geen vlees meer wordt geserveerd. Uh, ja, ik bedoel... en daar heeft hij gigantisch veel shit voor over zich heen gekregen... maar het is hem wel gelukt. Of een ander voorbeeld, ik weet niet of jullie allemaal postcode loterijen dingen doen... maar die hebben op een gegeven moment een boekje er rond gestuurd ja. naar alle loterijen... van Otto Lengi met allemaal hele makkelijke, hele lekkere vegetarische gerechten. Dat is iedereen gaan koken. Ja. Dat heeft zoveel meer effect dan maar, we denken. Maar toch nog heel even terug oh, naar...
1: Nee, nee, nee. Of nee, sorry, wat wij zeggen, Sjoerd?
2: Nou ja, ik had nog wel een vraag, want uh, bij je handafdruk... de invloed die je kan uitoefenen, is ook, gaat ook vaak over... Uh, uh, kan ik de lokale wethouder bellen? Of kan ik die hoe kan ik iemand in een machtspositie bereiken? Uh, jij zit nu in een machtspositie. Hoe, hoe zouden mensen jou kunnen bereiken bijvoorbeeld? Is, is dat, hoe, hoe bereik je Tweede Kamerleden om iets uh, in beweging te zetten? Hoe werkt dat?
0: Uh, ik, mijn, uh, mijn e-mailadres, ik zeg het maar gewoon d.hiers at en mailen. Dus uh, mail. Uh, ja, ik bedoel, wat ik ermee kan doen, dat weet je. niet. Maar uh, er zijn ook Kamerleden die daar echt heel erg goed mee dus dat... Kijken of men dat lukt. Uh, op mijn portefeuille dan natuurlijk. Die nog niet bekend is. Dat is één. Uh, en, um, maar ook uh, als je lid van een politieke partij bent. Geef daar je mening. Ook als het over het klimaat gaat. Dat, dat werkt bij de meeste politieke partijen heel erg goed. Dus je wordt ook lid van een politieke partij als je... Daar de financiële mogelijkheden voor hem natuurlijk. Laat je maar één mail naar een Kamerlid. En ja, je kan mij mailen, maar ik ben het denk ik met je eens als je het over klimaat hebt. Maar mail naar de Kamerleden die iets verder van je afstaan en ga daarmee in gesprek. Vraag, bel een wethouder. Maar ze dat ook? Nou, in Nederland gebeurt dat volgens mij dus. de, 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 De burger in Nederland neemt volgens mij relatief weinig actie richting de politiek. Uh, als je dat vergelijkt met Amerika, daar worden senatoren gewoon platgebeld op het moment dat er iets aan... Dus, uh, en daar, daar kom je ook weer op dat, uh, op, op dat moment waarin in mijn leven... waarin we heel erg verteld zijn dat we individueel verschil moeten maken... en bijna vergeten zijn hoe we collectief altijd het verschil hebben weten te maken met vakbonden en dat soort dingen. Dus ook, ook bij klimaat is dat een essentiële overtuiging om de dingen te veranderen.
2: Ja, dus uh, rijk uit naar de m- mensen in de machtspositie. Je weet hoeveel e-mails je nu over jezelf hebt ja, uitgeroepen. Ik ja. ben benieuwd.
1: <laughs> hey, Danielle, mag ik je nog een gewetenswag stellen? Want je was uh, uh, directeur van een organisatie die, die, heeft, die heeft veel bereikt. Nu ga je in een best wel verrechtste kamer zitten... waarbij klimaat niet het eerste onderwerp lijkt te zijn. Ben je op een plek gaan zitten waar je misschien wel minder invloed hebt?
0: Oké, okay, um, tot nu toe... Uh, hebben we best wel rechtse regeringen al gehad. Laat ik heel eerlijk zeggen. Oh, mm. uh, we hebben natuurlijk... We bewegen op klimaat. Jij zei het zelf, als we echt alle zeilen buizen hebben... dan hebben we misschien een klein kantje om het te redden. Uh, maar uh, tot nu toe hebben we uh, te weinig gedaan. Dus d- dat wil ik in alle eerlijkheid ook even zeggen. Uh, toen ik op de lijst ging staan... wist ik natuurlijk niet dat dit de verkiezingsuitslag zou worden. Nee. Ik denk dat uh, ik nu op een plek zit, en nou ja, dit is een voorbeeld... je had me al uitgenodigd voordat de Kamer, dat is eerlijk... maar ik heb al opeen op gezeten, ik sta, uh, met een profiel in de Volkskrant... Uh, ja. om het te gaan hebben over de dingen... waar we tot nu toe in mijn, naar mijn smaak te weinig over hebben gehad. En als ik het gesprek op een, daarop kan krijgen... op wat is ook alweer de rol van Nederland in de wereld... en welk verschil kunnen we wel maken... Ofwel, we maken nu al verschil, maar hoe kunnen we zorgen dat dat een goed verschil wordt? Als ik dat al voor elkaar kan krijgen, dat we het daar weer over gaan hebben, dan denk ik dat ik enorm veel meer impact heb dan, als een, dan als alleen als een NGO, daarbij een heel kleine groep mensen het gesprek over te voeren.
1: Dus dat is, dat is beetje, ook mijn
0: ambitie. om dat platform ook te gebruiken. En
1: niet alleen maar in de Kamer, maar ook erbuiten. Dat is een beetje waarom jij op het podium staat, Sjoerd. Om niet alleen maar onderzoek te doen, maar dit verhaal te vertellen. Ja,
0: Ja, onderzoek alleen
2: gaat niet meer de klimaatcrisis oplossen. Althans niet het soort onderzoek wat ik doe. En ook niet op de tijdschaal waarin nodig. En dat motiveert mij om uh, de, de kennis die we al wel hebben... te communiceren om mensen in beweging te krijgen... om nu iets te kunnen betekenen in plaats van als ik nu een geweldige ontdekking doe... dat dat over twintig jaar effect heeft. Zeg maar. ja.
1: In, in uh, uh, zeg maar Alle kandidaten die worden van tevoren natuurlijk uitgekozen door een partij. En in het uh, verslag dat over jou geschreven werd... stond dat de commissie verwacht dat je heel snel een heel effectief kamerlid wordt. Dat vond ik echt een, een prachtige, een prachtige uh, zin, een mooie verwachting. Uh, stel nou dat jij heel veel in die kamer kan gaan bereiken... en dat wij allemaal die hand afdrukken. Dus we gaan onze invloed gebruiken. Niet alleen maar in ons eigen leven, maar daarbuiten ook. Hoe ziet de toekomst eruit, Danielle? Wat, wat, wat zijn je, je zei, ik ben een optimist. Wat zijn je verwachtingen voor over 20, 30, 40 jaar?
0: Nou, ik, door mijn werk heb ik heel erg veel gewerkt... met niet alleen activisten die dingen tegenhouden... maar ook mensen die zeggen, ja, ik ga gewoon laten zien dat het anders kan. En die zijn er over de hele wereld, ook in Nederland. Dus in Nederland is er een hele beweging rondom voedselbossen. Dat is een hele andere manier van dingen produceren. Je ziet in steden, hele snelle verduurzamingsactiviteiten. Maar over de hele wereld zijn dus bijvoorbeeld boeren die al op een, he- op een duurzame manier voedsel voor zichzelf en voor anderen produceren. Uh, zijn mensen die watersystemen weer uh, schoner maken... en op slimme manieren energie gaan genereren met waterkracht... en niet op grootschalige manier. Zijn m- mensen die veel slimmer nadenken over het minder gebruiken van energie? Dus ik, wat ik hoop dat we gaan doen, is de krachten die er al zijn... de wind in de zeilen geven... Onder andere door uh, uh, de fossiele sector, dus de de sectoren waar we echt van af moeten... ook te gaan verwijderen. Dus het enige wat we hoeven te doen is ruimte creëren... door iets weg te halen, want de rest is er al lang. En ik zou zo graag ook theaterstukken willen zien... Die laten zien wat er allemaal al is. Want het is prachtig om die dingen te zien. En het is heerlijk om dat voedsel te eten. En het is mooi om in die, in die, in die groene kathedrale te zijn die we samen kunnen bouwen. Dus eh, ik hoop dat we dat ook voor ons houden. Het is er al, we hoeven het alleen maar meer ruimte te geven.
1: Ik, ik heb inderdaad op je gestemd. En ik hoop dat je vier super effectieve jaren gaat hebben. Danielle Jus.